0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Dice así, Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús se expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía, Nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían, es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a éste el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar, anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente sintió compasión de ellos. Porque estaban cansados y abatidos Como ovejas que no tienen pastor Dijo entonces a sus discípulos Ciertamente la cosecha es mucha Pero los trabajadores son pocos Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha Que mande trabajadores a recogerla Palabra de Dios Te alabamos Señor
1: Señor Jesucristo hermanos que seamos misericordios como lo quieres tú enseñando a los hombres el fuego
0: de tu amor oh, en el evangelio del día de hoy encontramos a un Jesús rodeado de personas enfermas. Y aunque no de muchos detalles, miramos que en el versículo 32 con el que inicia este evangelio dice que mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. Eh, sabemos por los versículos anteriores que eran dos ciegos a los que Jesús había curado. Ahora le traen a este mudo. Después, expulsa al demonio que tenía sometido a este mudo, él comienza a hablar. La gente ahí presenciando esto decía, nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero están también presentes otras personas. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos que dicen que el propio jefe de los demonios es quien le da el poder a Jesús Jesús de expulsarlo en este pasaje de mateo no se ve la respuesta que se da pero sí podemos entender con estos cuantos versículos varias situaciones la necesidad de la curación hay muchas personas enfermas hay una situación dolorosa sufriente y aunque aquí no lo diga pero para aquellos tiempos los impuestos que se cobraban al pueblo de Israel eran muy altos, por eso ellos querían de alguna manera eh, quitarse de encima el gobierno romano que oprimía y que dejaba en la ruina a todas las personas, casi eh, trabajando solamente para ellos. Ahora imagínense, situación de pobreza extrema, opresión, y a eso súmale los enfermos. Y también lo que vendría a ser una religión que oprimía prácticamente, que colocaba grandes cargas a los seguidores y que no les dejaba también esa libertad. Prácticamente es un ambiente asfixiante. Y tenemos a estos fariseos que lejos de ayudar, todavía además de poner más cargas, se dedican a criticar. Están mirando que Jesús ayuda al necesitado y ellos por la envidia, porque miran que a Jesús se le acercan más personas, que tiene a su alrededor más personas, lo que ellos hacen es criticarlo. Decir, no, de seguro está aliado con el jefe de los demonios, que en su caso sabemos que es nombrado como Satanás, Belcebú o también es el diablo. No hay respuesta de Jesús para estos criticones. Lo que sí hay que tener presente es que... Las emociones y los sentimientos pueden llevarnos a hablar o a comportarnos de manera irracional. Cuidemos, cuidemos que los sentimientos o las emociones no nos dominen, como en este caso pudieron haber dominado a estos fariseos que empiezan ahí a decir cosas que realmente no son coherentes. ¿Cómo es que Jesús comienza a expulsar a los demonios? Si Jesús se expulsa a los demonios, entonces está en contra de los demonios. No puede ser que esté del lado de los demonios o que reciba el poder de los mismos jefes de los demonios y después libere a la gente que está poseída por los demonios. Pues es como, pues, imagínate que te venga la fuerza o que venga tenga el poder de los rateros y que éste libere a la gente de los rateros, digo es. Como para que se entienda más claramente. Sería ilógico, ¿no? Oye, ¿por qué defiendes a esta persona de los rateros? Pues, que no se supone que tú estás del lado de los rateros? Pues, no, ¿verdad? Entonces, es algo ilógico. Aquí no responde Jesús. Pero se da esa situación. Hay que tener cuidado ante este tipo de cosas. Dice después en el versículo 35 que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias ya hemos mencionado que el papel principal de jesús no es el de ser un doctor un doctor gratuito no es uno que viene a dar sanación física no el papel principal de jesús es el de anunciar el de anunciar el reino de dios y es lo que está haciendo dice recorre los pueblos aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar dice anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias esto ya vendría a ser como que algo extra pero lo principal es anunciar anunciar el mensaje liberador, el mensaje que trae paz, el mensaje que trae consuelo. Nosotros podemos también estar sufriendo de enfermedad y cuando recibimos palabras que inspiran, palabras motivadoras, palabras llenas de esperanza y de consuelo, aquella enfermedad la podemos abrazar con mucho amor para alcanzar nuestra purificación. A veces hemos tenido un accidente y estamos sufriendo y el dolor lo sentimos extremo. Y otra persona nos puede alentar, nos puede decir, no, mira, este te vas a, te vas a estar bien. Las palabras vienen también a ser reconfortantes. El, el anunciar el reino de Dios viene también a confortar a aquellos que sufren, aquellos que pasan por situaciones de dolor, de, de desgarre en su corazón. Y más en estos tiempos en los cuales la zozobra, la incertidumbre, nos rodea por un lado y por otro. ¿Y cuándo irá a terminar esto? ¿Y qué era hacer de nosotros? ¿Y cómo le...? Pues ahí está lo que vendría a ser la eficacia de la palabra. Porque muchas personas, cuando se dejan llenar su corazón por la palabra, se sienten con esperanza, ya adquiere una luz en su vida, en su corazón, y eso pues, nos hace mantenernos caminando hacia el encuentro del Señor y también podemos de esta manera ayudar a los demás. Ojalá y que entendamos esto porque pareciera ser que a veces solamente buscamos lo externo, lo que vendría a ser lo físico. Y no, el Señor quiere levantarnos, fortalecernos desde nuestro interior, darnos una perspectiva de vida, darle un sentido al dolor y al sufrimiento y Él nos va a enseñar cómo es que se abraza esa cruz con mucho amor para darnos la salvación. En los otros versículos, en el 36, da a conocer que Jesús, al mirar a todas estas personas que sufrían, las miraba con compasión. Y este es algo que se repite, ya sea en la multiplicación de los panes y en otros momentos más. Recordemos que Mateo quiere insistir en lo que vendría a ser la presencia de Jesús como ese Mesías anunciado, donde aquellos que esperaban, aquel que les iba a aliviar de sus cargas, de sus fatigas, de sus dolencias, aquel que les iba a liberar, está haciéndolo una realidad ante estos acontecimientos, que no lo podía hacer los maestros de la ley, no lo podían hacer los fariseos, lo está haciendo Jesús. Y como es mucha la necesidad, viene a presentar en el versículo 37. La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso hay que pedir al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Aquí está invitando a pedir al buen Dios, a su padre, para que haya más personas que se integren a lo que vendría a ser la fila de sus seguidores. Y es ahí donde nosotros tenemos ya esa invitación. No hablo desde mi persona. Todos, todos podemos anunciar un mensaje de esperanza, un mensaje liberador. Y es solamente que nos dejemos llenar por él, que nos dejemos abrazar con él. Mira, un ejemplo sencillo. ¿Cuántas de las veces no te ha tocado ya escuchar el evangelio? Y de repente tú traes por ahí algunas frases y ante una persona que sufre, ya sea en tu trabajo, ahí mismo en tu familia, tú le quieres compartir aquello que en algún momento te tocó, ya sea el versículo bíblico o algo que escuchaste en alguna predicación, porque te dejó con una marca, con una marca de amor, una marca de esperanza. Y tú lo traes ahí dando vuelta y viene esa persona y te dice no es que ya no puedo es que se me hace difícil y entonces te viene a ti a la mente esa frase de la Biblia o de lo que escuchaste predicar no no mira no te desalientes Dios es grande vas a ver que y tú le estás dando ya el anuncio del reino de los cielos. No es una cuestión teológica. Si te das cuenta, Jesús no utiliza argumentos o conceptos elevados que no entienda la gente. Utiliza parábolas, invita a amar a los enemigos, a orar por ellos, a ayudar a los necesitados. Pero para eso necesitamos dialogar con el Padre. De donde viene la fuerza, Él mismo se comunicaba con su Padre para obtener aquello que le impulsaba a seguir con lo que es el plan de Dios. Padre, si sí, es posible, aparta de mí esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. A los apóstoles están ahí en el huerto de los olivos, están durmiéndose. Ni siquiera una hora pueden estar despiertos, les echa en cara a Jesús. Ni siquiera una hora, pues necesitamos muchos trabajadores. Lamentablemente hay muchos trabajadores del reino del mal y nosotros nos convertimos en colaboradores de ellos cuando somos anunciadores de la tristeza, del sufrimiento del dolor somos pesimistas somos los que anunciamos la calamidad si te das cuenta ves por ejemplo las noticias y en las noticias parece ya nota roja y yo no digo que esas cosas no pasen pero es lo único que te anuncian Hace poco por ahí mandaba yo uno de los mensajes de una persona que se está recuperando y ya viene como respuesta a alguno de los mensajes, vaya, hasta que por fin se nos da una noticia agradable entre tanto sufrimiento, que ya murió fulano, que está enferma, sutana, que, y así, y te pones a mirar las noticias... Y te estresas más, te llenas de pánico, de, 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 de paranoia y comienzas a sufrir por dentro. El sueño se te va, el hambre se te quita, la paz, la tranquilidad no está contigo y ante cualquier sacudida inmediatamente pues viene el resaltar de aquello que traemos por dentro. Pero viene la palabra que da esperanza y nos llena el corazón. Seamos nosotros portadores de esa palabra Seamos personas con fe, con luz y compartamos esto que Dios nos da a cada uno de nosotros, a todos aquellos que están sufriendo y que caminan a nuestro alrededor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra.
2: Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Luz,
3: tu palabra es la luz. luz.
0: En este segmento Modesto Radio presentamos el doblete musical. La primera canción se llama Mandad Obreros, a cargo de José Manuel Montesinos y Paqui Alonso. Esto con relación a lo que menciona el Evangelio, cuando dice Jesús a sus discípulos, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies para que mande trabajadores. Así que les dejamos esta canción, esperando que sintonice también con este mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros que estamos llamados a ser esos obreros en su mies. Proclamad el Evangelio,
2: mandado obreros, de Valde, lo recibiste. Por eso dadlo de balde, mandado veros, porque la miel es abundante y los sobrenos pocos, mandado veros, sin pararse en el camino mandado obreros sin dinero ni monedas sin alforjas ni sandalias mandado obreros porque la mies es abundante y los obreros pocos mandado vereros como ovejas, entre lobos mandado vereros, astutos como serpientes, ingenuos como palomas, mandado vereros porque la es abundante y los obreros pocos mandad obreros por mi causa seréis odiados mandado obreros denunciados perseguidos entregados Mandado obreros, porque la mies es abundante y los obreros pocos. Mandado obreros, nos preocupe que diréis, mandado obreros. Porque no hablaréis vosotros, el Espíritu hablará, mandado vereros, porque la mies es abundante y los obreros pocos,
0: mandado veros. Les invitamos para seguirnos en nuestro canal de YouTube que se llama Modesto Radio. Y en este segmento de Modesto Radio viene la segunda canción en este doblete musical. Esta segunda canción se llama La Mies del Señor. La Mies del Señor interpretada por las hierbas. Así se llama este grupo de religiosas que han sido muy populares por su música muy jovial. Y espero que también sintonice con ese mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros la mies del Señor lo interpreta Siervas
3: Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con él ¿Quién dirá Señor contigo voy Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran We yes, have